0: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per! Hej son. Vi har spelat fem omgångar av fotbolls fotbollsallsvenskan 2021. Det börjar bli på riktigt, även om resultaten fortfarande kränger en del. Så också prestationerna. Kring detta ska vi fördjupa idag. Men vi ska också prata lite om skattemoralen hos våra kära fotbollsdomare. Om ett par intressanta domslut när vi ändå har domarna på tapeten. Vi ska resonera kring om vi har för höga krav på Malmö FF. Och en hel del annat. Men först Per Boman.
1: Du överlevde bilfärden med Simon Bank. Ja, otroligt säker bilfärd. Egentligen det enda problemet var väl att vi stannade på McDonalds sent och åt vilket gör att jag har en sån här bakfull känsla i munnen nu eftersom jag har ätit sen, ganska äckligt mat sådär, så att det är tung känsla i kroppen just nu Simon Bank
0: är annars den liksom eh, människa med minst bilförar aura jag kan föreställa mig, med, föreställa mig när jag hörde att du skulle åka en scenresa en hem från Norrköping igår så blev jag givetvis orolig att jag skulle få se
1: det här i podden idag men här sitter du Mm, ja, jag skjutsade mig hela vägen hem till Dagen, så det var en utmärkt färd.
0: Själv körde jag Stockholm, Göteborg, Degefors, Stockholm på 36 timmar. Två matcher, blåvitt häcken, Degefors-jurgården. Eh, och på väg hem från Degefors som var den sista matchen då var jag glad att jag hade fått en uppgradering på min hyrbil. Det är en djurgårdare som jobbar på den här firman När vi brukar hyra bil Och jag tror han uppgraderar mig När jag skriver bra om djurgården Jag har inte fått någon uppgradering på ett tag Men nu jävlar efter maktskiftet Nu fick jag här XC90 eller vad fan den heter fan Och det, det är ju ingen bil man, Det är en bandvagn Du kan ta ett, ett mindre afrikanskt land Med den jäven Den är hög som en skåpbil Dubbla baksätten Det är liksom ingen eh, Simon Bank Toyota Hybrid utan ett riktigt dieselmonster Men jag var väldigt glad jag att jag hade den För när jag skulle hem från Degefors Som sagt så sköljde ju syndafloden ner från himlen Och till och med, till och med den här tanksen Fick ju vattenplaning här och var eh, Men hade jag haft en mindre bil Då skulle jag inte suttit här idag Då hade du fått dra oss med ur en träklyka <håh> Någonstans utanför Kolbeck För helvete var det regnade Men i alla fall Degefors 20 2 -0. Intressant match Årets mål av Viktor Edvardsen väl Och vår ingång på det här det är Thomas Lagerlöv, Djurgårdens tränare från presskonferensen efteråt. Lyssna på det här.
1: En, en tuff, tuff uppgift att komma hit och vi, jag tycker det är en som vi, som vi gör ganska, ganska mycket bra i. Fokuserade och koncentrerade och bra balans i det mesta vi håller på med. Um. Trycket ökar väl egentligen. ännu mer sedan i andra halv vecket. Då ju Egerfors knatta på en planhalva innan de har gjort 1-0. och det från en egen planhalva som han behövde inte ens. Och så är det ett fantastiskt mål. Men jag tycker fortfarande vi gör ganska mycket bra. Det saknas ju spett såklart. Vi måste ju göra något mål på det, det trycket och de chanser och halvvägen var. Egerfors hade några bra omställningar lite i första halv I andra så tycker jag att det hade väldigt, väldigt bra kontroll på sakerna fram till målet. Så ingen skugga på kaststationerna där ute. Eh, bra fokusering och allt sånt. Eh, det är spetsen där framme som inte var tillräckligt bra idag.
0: Ja, vad säger du, Boman, om eller där? Oväntat positiv efter en 2-0-förlust mot en, en nykomling med en eh, ja, femtedels kassa om ens det.
1: Mm. Eh, Nej, eh, ja, men spontant så tyckte jag att, han, att jag höll med mycket av det han sa. Liksom. Jag kände ändå att de hade en... Eh, en jäkla kontroll över matchen som inte jag upplevde var en sån här förädisk kontroll utan en, en genuin kontroll. Kanske har jag då lite för låga krav på djurgården i så fall för jag upplevde liksom att jag kände att de nog skulle få in en boll förr eller senare. Framförallt stod jag inte att de skulle släppa in någonting och att botta mot Egefors på en ganska svår gräsplan och med eh, det där ovädret så tänkte jag att det kanske är det man kan begära ändå. sen har, du, har vi pratat lite om det efteråt och kanske jag har fått backa lite från den känslan så jag vet att du inte håller med om så lägg ut texten jag håller inte med honom eh,
0: om, att, om att den här prestationen eh, var bra Däremot förstår jag varför han säger det För jag tror att han tycker egentligen inte att den här prestationen var särskilt bra Däremot tycker han inte att prestationen är oroväckande Det är liksom inte så att, oj, Degerfors drog ner brallerna på Djurgården eh, eh, Degerfors knäckte Djurgårdskoden Utan jag ser det här som en enskild eh, dålig prestation Som ganska logiskt kommer efter den här enorma urladdningen mot Malmö med FF så är det inte så konstigt eh, att, det blir, att det blir en sämre prestation efter det kan jag tycka. Jag tycker att det är inte alls samma eh, fokus eh, samma beslutsamhet samma höga nivå, samma höga kvalitet i passningsspel, i aktioner, i avgörande moment, i, i någonting egentligen eh, det är som att de är ganska bra i början Djurgården men efter första 20 minuterna när de har spelat ganska bra och skapat ett antal halvchanser. Då är det ungefär som de känner att fan det här blir jobbigt. Det här gick inte så lätt. Nu har inte fått hål på dem. Och då, då, då dippar de väldigt mycket kvalitetsmässigt. Eh, där går kvaliteten i Djurgården ner. Eh, jag håller heller liksom inte med om att, eh, om att det bara är spetsen som saknas. För jag tycker inte att Djurgården tar sig till de där riktigt rena målchanserna. Det är en rad... Det är rad halvchanser och de bästa chanserna de har, det är, det är egentligen rena bjudningar från Degelfors sida. Jurgen är ett väldigt metodiskt fotbollslag, det här pratar ju Degelfors tränare eh, Tobias Solberg om efteråt, att man vet exakt vad de ska göra. Uh, och det hörde man på planen också Jag trodde Adam Kalén som, som när Magnus Eriksson Får bollen så ropar liksom, Nu kommer den långa mot andra kanten mm. Och mycket riktigt kom den långa För att jag menar, det, det är ju så de liksom mm. spelar De vänder, vänder där från kant till kant liksom. uh, <clears throat> Men när Rasmus Skyller Var så pass svag som han var Curtis Edwards Vilken otrolig skillnad det är på han och Hampus Findell Ser man ju nu När, liksom, när, när, när både Findell eh, är, är borta och, och Skyller Är en skugga av, av sitt normala jag då blir det bara metod det blir liksom ingen kreativitet, det blir inga överraskningsmoment i det och jag tror de tappar på det. Jag undrar om inte Elias Andersson är ett bättre alternativ än Curtis Edwards i det här Djurgårdslaget om inte Findell kan spela, han var ju sjuk då. Så att, jag tycker liksom att, att, att prestation, man måste kunna säga att det här var en dålig prestation, det är inte bara spetsen som saknas, utan det, det, är, en, det är en dålig prestation. Jag tittade snabbt på Instat här nu och jag menar ju har ju alltså högre snittsiffror i matchen igenom. När man väger samman alla aktioner. Det, det säger ju någonting. Eh, då, för då räknar man ju inte bara målen. Då tittar man ju på allt de gör för försvarsinsatser. Och så här, de har en klart högre siffra där. Sen hade Djurgården högre xg. Och så här för, 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 eh, de hade väl fler målchanser. Men som sagt det är inte de rena målchanserna. Och då kan man inte säga
1: att det är spetsen som saknas. Eh, så ser jag på den här matchen. Mm. Ja men min känsla var väl ändå då, jag såg inte lika noga som nu jag såg den på tv och, och, och höll på att städa samtidigt men, men jag jag kände väl att de hade ganska mycket nästanlägen ändå, de hade en del, hel del liksom, de hade kanske sju lägen efter paus så mycket väl skulle kunna bli ett mål utan att vara de såklara lägena, förutom då från Kovic Nick då var. Mm. Eh, jag menar både Aslak från Vittru och Magnus Eriksson tycker de var många tillfällen precis utanför staffområdet när de går till skott och de har några överlånga inlägg och sådär där han får väl en våldig träff. Wittri i något sammanhang var och sådär. Men, men... men då
0: är det ju inte spetsen som saknas, utan då är det att de inte tar sig till de rena lägena för de har tagit sig till de, mm. till de rena lägena och missat avslutningen. Ja, då hade det varit spetsen som saknades. Mm. Men nu, nu har de liksom inte den den kreativiteten ändå i de avgörande momenten men jag vill betona att jag ser inte det här som ett något slags trendbrått att okej okay, nu nu rasar djurgården här det var inte den typen det var Nej. liksom en det var en en, en dip efter en urladdning snarare skulle jag säga, under då liksom tuffa förhållanden mot en väldigt motiverad motståndare som hade allt att vinna i den här matchen det var, en här, det var liksom en, en häftig fotbollsmatch så som den utvecklade sig, för jag menar det står ju 0-0 noll, noll länge och, och, och så skjuter ju den här åren då från, från liksom halva planen. man hinner ju liksom tänka under tiden i bollen bollnuften vad fan gör han, vad fan skjuter han för sen och så, och så man nästan ändras sig till att den här fan, låt den gå in, låt den gå in, det kommer bli så jävla coolt och så går den ju in och sen kommer han glidande på knäna där han mot kortsidan och de har smält upp någon så här coronakreativ tältrestaurang liksom där folk har flugit upp från sina matbord eh, och så är det ju den första matchen då på 24 år på, 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 på Stora Valla
1: eh, så det blev ju häftigt till slut alltså. det, det, det var ju en, 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 det var en upplevelse, det var ett ögonblick Ja, verkligen, jag bara, jag bara sitter och funderar för mig själv då att jag är nog en sån som hade, hade Djurgården fått in ett lite mer slumpmål 1-0 där, då hade jag nog ändå varit Jag hade nog låtit resultatet styra tanken Ganska mycket och känt att de hade malt ner Degefors, för jag upplevde att Degefors Var det inte så än att de tappade jävligt mycket boll andra halvlek? Det är klart man gör det när de är så lågt Ligger så lågt att de ändå Jag kände ändå att de var ganska slarviga Och slog mycket snabba långbollar och... Jo
0: men det är, klart, det är klart som fan att, att Djurgården är Tusen bättre, ja Ja, ja, ja slag, absolut. Mm. Alltså. Mm. Det är de ju
1: men absolut, målet är otroligt och det var, det var på tiden också att, att han fick till en, en, en riktigt bra insats. Jag menar Edvarsson var väl inte särskilt eh, avgörande borta mot blåvitt eller så? Nej, det var liksom, det, var liksom det, var, det, det är ju ändå, han har ju ett stort spel i sig men vi har ju ännu inte riktigt fått se det alls svenska så det var ändå skönt och Liksom, det var på något sätt kul att han fick spela huvudroll på det sättet. Ja,
0: det var också en man som passade på att smida medans hjärnet var varmt, för sen gjorde han ju ett mål till och sen klev han in på, på, liksom på presskonferensen här och eh, normalt sett så stod vi ju i en klunga runt spelarna och inte gör det, men Edvardsen han klev upp liksom och intog podiet, så sen är liksom bredbent som han aldrig gjort annat än att ha suttit liksom på podiet i sitt liv så tog han frågorna med, med en naturlig självklarhet där och, och eh, jag ställde frågan att eh, vad, hur han, vad han tänkte om det här som årets mål då liksom, och, och ja, då, liksom var hans spontana reaktion såg man ändå var, var någon form av ödmjukhet och att han skulle vifta bort det, sen insåg han att det här läget är för bra för att slarva, <laughs> slarva bort liksom, så då flinade han och så här jag vet inte vad kaxig men jag tror det blir svårt att slå det
1: här som årets mål det är klart att <laughs> det, det, det enda som det, du vet, det är ju en det är ju ett, det måste, när man skjuter så långt ifrån det är ju en, en dalande bollbanan eller hur? Mm. Det är ju mycket snö på den bollen när den liksom landar i mål till slut ja. Sådana mål, det är väldigt svårt men de, de är ju ännu snyggare när man har den här Dejan Stankovic raka vriststräffen som, som liksom det är väldigt svårt att slå över en målakt med en rak träff, men det är ju ännu snyggare Den dalande träffen är ju fin men det, det gör det liksom ändå det gör lite, lite, lite sämre för min del ändå
0: Ja, men den, den tillslaget är, kolla på det igen, mm. alltså, tillslaget är ju på, på halv liksom, mm. alltså, lite nästan lite va Han mm. skär nästan skottet. Va? Så den är ju någon slags blandning av den dalande och den, 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 den Stankovic-raka, liksom, tror jag du menar. Va? Ja, absolut. Så att, äh, det, det är ett otroligt tillslag. Och sen så, jag menar, Djurgårdens målvakt och Alexander Vassutin, han är ju ganska nära att ta den, liksom, för att han har ju sin position för långt ut. Mm. Äh, om man nu kan säga att han har den för långt ut jag menar målet ska ju vara långt ut Och det är ju egentligen skylders mål För han, han tappar ju bollen helt oattackerad. Jätterolig mottagning liksom, tappar bollen Men det var som Laglöf sa Det kanske man måste få göra ibland liksom. ja. Det här är, ja, det är ju en one in a million händelse så. Men, men han kastar ju sådär liksom, in, in i målet Och håller ju nästan på att ta den Så det var väldigt många, många häftiga moment ja.
1: ja, det var ju så här, Det var Slamwich som han gjorde, gjorde det har gjort det, det nyligen Irandus tar ut det nyligen Ichizak, det någon gång tidigare Men framförallt påminner det om Hasseberg Gens försök för, är det 10 år sedan eller ja, någonting, 10-12 år när han gjorde För han hade också ett, ett flow i sig när han gjorde det. För det är väl någon slags kombinationsspel som föregår den här rena, den här lopande viss, vristträffen som även Edebassan hade.
0: Ja, Vasutin tog vi ut till, också till då, eh, pressträffen där. Han intog inte podiet, men eh, han var väldigt korthuggen i, i sina svar. Han beskrev det som ett, ett crazy goal. och Det var aldrig roligt och, och för någon målverk. Liksom, någon någon jävelje mål från halva plan. Liksom. Eh, så att, eh, men han är bra annars, Vasutin såklart. Jag frågade om han ville förlänga då, eller om han tänkte skriva med Djurgården. Liksom. Han är bara utlånad, eh, vilket jag har reagerat på. Men det var för tidigt att ta upp den diskussionen, tyckte han. Mm. Magnus Eriksson kom ut också och frågade om det var just om det var en reaktion från, från eh, Malmö-matchen, men nej nah, han tyckte inte det, han tyckte att Djurgården tog kampen och, och, och så här, men ja vad, vad, vad ska han säga, i övrigt var det en ganska intressant upplevelse att få vara på, på Stora Valla, jag var där i början av 2000-talet gjorde ett reportage liksom när Stålverket hade sparkat alla människor, Det ju Degufo få för, för tjokt ur allsvenskan, Ralf Elström var bedrövad och så, så nu kommer jag, kommer jag tillbaka där och jag och Annel på Annel på, på Expressen, vi satt där i en presskonferens och skulle börja och dividera om, eller det var jag som frågade, är det här för något egentligen? Är det liksom är det en by eller är det en stad eller är det en ort? eller så. Då överhörde ju Lagerlöf. Han satt och väntade på att Solberg skulle komma in. Då överhörde ju Lagerlöf. Våran diskussion var fan Egefors är för något egentligen. Och tyckte det var mycket underhållande. Och la sig den här diskussionen och berätta om när han hade haft en han var Sirius-tränare. Så hade han haft någon amerikansk spelare. Och han skulle visa honom uppstala City. Jag hade sagt att this, this is the city of, of, of the centrum of the city. Liksom. Och den här amerikanen har bara skakat på ut. No, 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 no. Han kunde inte liksom förstå att det där kunde vara ett, 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 en stadskärna, ett statskärna centrum. Liksom. Vad är det Egerfors? Det är en tätort eller vad kallar man det? Ort tror jag jag skrev till slut. Ja, men
1: tätort tycker jag absolut. Ja. Det, det är... Stad går ut och det, eller? Jag vet inte, det här med stadsprivilegier och sånt, det var <laughs> väl någonting som delades ut på 1600-1700-talet jag, jag vet inte om den avgränsningen är lika tydlig längre, men, men jag, jag tycker väl en stor tätort, det är rimligt. Ja. Jag ska säga en sista sak om Negerfors och inte har något mer.
0: Jag tror att när de hittar den här balansen som de ändå eh, gjorde mellan Vissa offensiv briljans som de faktiskt har, och inte eh, naiva uppspel och så här, utan mer liksom eh, ändå mer fokus. De ska givetvis inte frångå allt sitt DNA, liksom som de, eller DNA är kanske hårda, stora <laughs> ord, men, men alltså det de har byggt här under några år. Men alltså att vara lite mer riskminimerande och så här. Mm. Eh, och för de har ändå den här galenskapen där framme där det kan hända lite vad fan som helst. Då tror jag absolut att de kommer ta ganska många fler poäng på, på, på sin eh, hemmarenna. För de gjorde det bra. Mm. Och vad gäller Djurgården, eh, som sagt, övertygade om att de studsade tillbaka mot, mot eh, Östersund. Det, liksom det var liksom inget haveri på det sättet. Det var en dålig prestation och den kom efter en väldigt bra prestation, logiskt.
1: Ja, vi kan väl garantera att Djurgården vinner hemma mot ÖFK imorgon på onsdag.
0: Vi låter Per Boman garantera det för våra mm. lyssnare. Och har du inget mer? Nej, här match, nej, nej. Som vi nu pratat om i en god kvart. Så går vi över till en match som du var på. Mm. Då, det har vi redan berört att du åkte till Norrköping. I samma bil som Simon Bank. Och vi pratade ju förra veckan. Vilka alltså ser ut som topp tre hittills då utöver Malmö och Jurgon? Eh, och då sa jag Norrköping och du sa AIK. Nu möttes Norrköping och AIK och vi fick ett facit, eller?
1: Ja, ja det är möjligt. Jag tycker det vi visade, att det här är två väldigt jämna lag i grunden vi säga, som är just nu eh, jämstarka. Eh, men ändå känner jag, inte tydligt kanske, men, men ändå bakom både Djurgården och Malmö i, i kvalitet just nu. Men de är precis där bakom och de ligger på samma nivå nu. Men det var, för det var intressant efter matchen Det var ju Eh, Norling är ju alltid en väldigt generös man i, i medgång, eh, han var berömd verkligen AIKs matchplan efteråt då, och tyckte att de hade varit så fantastiska för att de, han menade att de hade snurrat till det för, för, för Norrköping som kör ju delvis man-man i vissa sammanhang då mot eh, deras anfall och sådär då hade de roterat mycket tyckte Norling de hade bytt plats helt enkelt då mellan Bahoui och Goitom och Stefanelli och Ylletopa och sådär att man hade skiftat, haft mycket platsbyten vilket hade då gjort svårt för, för Norrköpingen Norrköping i defensiven, att de hade tappat bort dem ibland. Ja, det var väl nog, delvis är det väl så, men jag tycker även att liksom Norrköping klarade av att sortera det ganska bra. Och, jag menar, Goiton var helt, eliminerade matchen. Eh, Bahoui gjorde en del bra saker men blev hårtagen. Stefanelli var väl den enda som de inte riktigt fick kontroll på Norrköping. Han tycker jag var bra genom hela matchen rörlig som fan bra i kombinationsspelet också den som ofta tar sig in och avslutar men, men det var väl det som det handlade mycket om då att de tyckte att AIK hade haft en bra matchplan och ändå varit starkare i den första halvleken håller du med om det Um, ja, två saker kan man väl säga om
0: Noling Där och, och hans uh, uh, Coaching Jag tycker att hans man-man-spel Bara sitta uh, allt bättre uh, Ja, de hade vissa problem Där med, med Och det byggde väl egentligen framförallt på ytterligare hur ryttbackarna agerar skulle jag säga det var ju Abil Al Hussein var ju någon slags inverterad mm. högerback, och han är ju ingen högerback, men eftersom han är lustig var borta att spela Hussein, han klev in mycket in centralt, eh, och, och, och då, då fick han problem med sina liksom, eh, ja hur de skulle följa och så, den vägen, och sen fick han problem på andra sidan också, för det här hade ju och där man ju han fram, var jättebra hela matchen planens bästa spelare skulle jag säga Otieno Jätte, faktiskt, mm. eh, stormade fram Bahoui klev in i banan och då fick han problem med det, å andra sidan så är det ju någonstans man-man-spelet över hela matchen som helt neutraliserar goitom. Jag menar Lundi har ju honom i sin ficka som Kidsen säger eh, Och, och Bahui jag menar han fick ut godståg i ryggen varje gång han skulle ta emot bollen Jag menar han gillar ju inte det va, jag menar han, han, är, ju, han är ju ganska öm um av sig om man säger så eh, Den de inte liksom fick, fick samma grepp om då, det var väl, det var väl möjligen Stefanelli då Eh, så att det fungerade bra Och sen är det ju ett direkt matchavgörande byte Han gör såklart jag menar, det, 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 det kanske är en enkel slutsats att dra Men jag menar när du byter ut och Björk får den in med, med Skula Så har ut med han på vänsterkanten Och det första han gör sätter ett, ett perfekt inlägg på eh, Adek Benros. Och, och det blir 1-0 liksom, så, så, så får man ändå säga Att, att eh, Norling eh, nogligen krossade sin äh, äh, arvtagare i AIK. Det är bara att
1: gälla i den här taktiska kampen. Ja, men Norrköpings problem i första halvveckan också det tycker man ju egentligen inte är så mycket att vara så virgigt i försvarspelet. Det var väl att de tappade boll så mycket. Mm. Att sådana som isak och johannesson inte tog det ansvaret som man ska kunna kräva av honom på inmedfältet. De ska ju spela med risk. Men kanske inte i alla lägen. Även Haxa Barnwich tog en del dumma beslut och sådär. Och, eh, vilket var lite konstigt, för de hade ändå en del vassa anfall, men vi har väl kanske inte, kan inte efterlyst ett rakare spel, men att ibland att, att Norrköping ska försöka slå den länge bollen bakom motståndarnas backlinje så att det blir lite variation, och när de har tagit in Björk nu så har de det naturligt, han är inte han är ingen färdig spelare, men han, eftersom han erbjuder sån tydlig kompetens som de inte har i övrigt så blir det ändå lite jobbigt för att då måste Milosevic och Papagenopoulos backar lite och då finns ju helt plötsligt en yta framför dem som Adriben, Roax och Axabonovic och liknande kan operera i men de gjorde inte det så ofta som de borde i första halvlek det blev ju att de tappade ganska mycket boll mm,
0: Men här måste vi vara, nog vara ännu tydligare det är ju inte bara så att vi har nämnt det lite grann utan vi har tryckt extremt ja, ja. på att mm. Norrköping i början var alldeles för omständiga det var, liksom, det var liksom ett överdrivet passningsspel fram till de här liksom dribbelpällarna mm. längst fram som vände om och höll på liksom, alltid fick de anfalla mot en en, en samlad backlinje. Sen hände ju något, något efter ett par omgångar. Jag har varit inne på att de måste ha lyssnat på den här podden. I alla fall fick, fick Norlin. Fick nog ganska mycket gratis för att han, han slapp gå ut i media och själv liksom förstärka den här bilden. Men det är klart som fan att han tryckt på att vi måste vara direktare. Jag menar du lyssnar på jag satt och lyssnar på den här match på tv mm. eh, och jag menar Nyman är där i paus och han pratar. Vi måste sätta med bollar bakom. Vi måste gå in med bollarna eh, tidigare och så. Eh, Haxabanovich kommer ut. Vi gör det svårt för oss. Vi måste gå på avslut mer. Eh, Norlin pratar om inför andra halvlek så alla pratar om det här nu att de måste vara med direkta och så. Och det, jag håller precis med dig. Norrköping är bättre i början av matchen och då kommer ju också den här bollen på Björk som erbjuder det här djuplitsspelet. Sen slutar de med det och då sätter de sig i svåra situationer mot en ganska bra motståndare då blir det bolltapp på, på Isak Pemma och Johannesson, det blir bolta, enkla bollta på Levi för där är jag ju bra på, mm. på att försvara sig. Sen i andra halvlek så förändrar de ju det här då är det ju återigen med direkta och jag menar 2-0-målet det är väl, det är väl, det är väl eh, essensen av det eh, så som Norrköping ska spela. Där går ju bollen ganska snabbt upp till Haxabanovich. Han vänder om en gång och mm. sen får du en, en, en rörelse på Adik Beno som går in på djupet och då sätter han direkt. Då utnyttjar man ju allting Norrköping har. Det där är ju ett perfekt Norrköpingsmål och det kanske är kanske ett av få lag som, som skulle kunna på ett systematiskt sätt spela sådär hela tiden för de har så otroligt skickliga fotbollsspelare och, och utnyttjar de det där fullt ut så, 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 så blir de väldigt väldigt farliga. Särskilt som jag tycker att Norrlings defensiv har funkat eh, klart bättre egentligen en, en, en anfallsspelet under inledningen här. Men nu börjar ju anfallsspelet
1: komma. Ja, men det är intressant också att jag trodde verkligen inte att de skulle våga ställa upp med ett lika ultra-offensivt lag mot ARK som de gjorde mot ÖSK. Jag trodde inte att de skulle fortsätta men Jag pratade med någon ARK-ledare som sa, jo, jo, de kommer köra likadant mot, mot oss eftersom vi spelar liknande som Örebro med liksom 4-4-2 i defensiven. Det sa Norling i, i förhandsintervjun. Också. Han, det också? Ja, ja, okay.
0: att, ja, han tycker att Örebro och ARK spelar väldigt likt.
1: Han sa det? Ja, okay, ja. Det var inte alltid tänkt på, men så kanske det. <laughs> eh, och att Han var säker på då att Norrköping skulle göra likadant vilket de ju gjorde och det, det, är ju, det är ju modigt att ställa upp med Levi och Abdrassak som wingbacks sen tycker jag Fransson jag har varit lite besviken på honom men han har ändå allt mer tagit här rollen som ankare en lite mer defensiven Isak Palme Johansson lite mer samla upp tycker han var bra mot Stefanelli ändå är Stefanelli var duktig så Fransson Uh, han mannade väl ja, honom precis, ganska mycket. Va? Men han inte
0: Stefanelli ofta också. För jag, ja, jag det, men... Vi satt ju betyg på det. Vi var ju oense där. Ja. Jag hade ju satt en tvåa på Stefanelli. Så jag höjde, jag
1: där, du höjde upp honom en det. Ja, men det var väl för att jag, jag tror inte att han har honom, ska ha honom i alla sekvenser. Men däremot i, 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 i ARK:s tidiga uppspel, då upplevde jag att han var som ett, ett fimärke på ryggen på Stefanelli ganska mycket ändå. Och försökte ändå container honom, men det, det är möjligt att det var generöst med en men, okay. ah, men Stefanelli är väl
0: kanske också den svåraste spelaren, är det. för att är det, något, han är, väldigt, är det något han är liksom en av de bästa allsvenskan på så här det är ju liksom just att ta emot boll, vända upp snabbt, veta mm. när han yta och kan göra det och så, mm. eh, sen är han ju en, en sämre avslutare och jag menar, det är ju därför han är allsvenskan, för att jag menar det, 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 att han har haft alla de grejerna så.
1: Men det är ju kul med, med då att hon kör Levi som wingback för han pratar efter matchen då, han är ju han är en favorit bland journalister för att han är inte bara att han är en rolig typ utan han är ganska eftertänksam och sådär men han, han nämnde det att, att han, han får lite ångest nu för att han, han ville inte tycka det är kul att spela wingback han ville inte fastna på den positionen så att han liksom, han blev lite besviken när Nolin kom fram till den tidigare veckan och sa fan du kan ju försvara ja ja men vad fan liksom och sådär så sa han nu, nu, de har så mycket anfallar menar han var de, de topp top fem bästa anfallaren i serien och nu så kommer ju även Nyman komma tillbaka så då sa han snart spelar vi idag Mittback eller målvakt om det, om det fortsätter På det här viset så att han, han Var lite humoristisk på det viset jag, jag tycker Norrköping är bra Verkligen, verkligen Men jag tror att lag kommer straffa dem på ett sätt Som ARK ändå, ARK misslyckades Med det, men jag tror att andra lag Kommer straffa Norrköping Ganska hårt i perioden under säsongen Så därför tror jag inte att det kommer att vara en guldkandidat hela vägen Men definitivt ett lag som Verkligen utmanar om Europaplatsen.
0: Um... Det, tror jag tror att det handlar om kommer, och det tror jag de. Gör, kommer Norge att växa? Jag tycker att det känns som att det, det finns potential att de kommer växa i sitt spel över hela planen. Jag tycker att de har potential att växa eh, offensivt, göra det de kan oftare. De har potential definitivt att växa ännu mer defensivt som de inte åker på bollar i ribba och stolpe som de, som de eh, gjorde mot AIK. Och andra sidan hade det inte varit någon katastrof om de hade släppt in ett mål. Jag menar, ett mål släpper man in, det är ju fotbollen till, för de gjorde ju trots allt få. Och, och de har ju liksom en anfallskapacitet för att, för att göra ännu fler om de gör det de kan oftare jag tror att de har en, en, en potential att, att, att vara ett av de lag som växer under den här serien. Sen så är det väl det som blir deras problem. Det är väl hur mycket spelare de förlorar i sommarfönstret. Egentligen är det ju, är det ju utsiktslöst att bedöma av innan innan fan stänger. Det är 11 augusti, stänger väl transferfönstret i år, va? Då vi vet hur liksom hösttrupperna är, för då ska du ändå spela sen än, vad fan är det, en 12 12 omgångar eller vad fan det blir liksom när, när vi vet vad de har för lag då eh, nej, ännu fler, 15 omgångar kanske till och med så att, eh, vi får väl se då för de är ju ett, ett jag menar för Kinehaksabanovich Fransson, Bergman Johannesson det är klart att det det går en jävla massa stålar så är det ju men, men då skulle du plötsligt pussla upp ett helt nytt lag som ska förstå sig på Rickard Norling liksom. och jag menar det, det, det är inte alltid helt enkelt
1: Nej, Bosse var ju Anders som var tydlig med det i Djurgården han nämnde att, att man vill egentligen inte värva på sommaren han sa så kolla att Magnus Eriksson han kommer förra sommaren och är inte alls lik under under ett halvår igen, egentligen, fram till då nu han är han stor storspelare för Djurgården i eh, när det har gått tid. Liksom. Så att, eh, vi har vi pratat om ofta. Ja, på det men det samtidigt, tar ofta ett halvår för spelare.
0: Ja, så är det ju. Så är det ju. Samtidigt så vet jag att om det, jag tror det är Andres, Andreas Alm som har drivit någon tes om det där, liksom, att ett lag som gör en bra sommarvärmning blir ofta mm. ruggigt farliga till, till, eh, mot slutet. Han, jag menar, Djurgården exempelvis tog in Kujovic där eh, 2019, var han guld.
1: Eh, AIK tog väl in Sebastian Lars 2018 vann, vann, vann guld. Så att, Malmö tog en israkis till i jag ja, På precis, där, ja, var jättefin ja, ja, så
0: att mm. det, det, det finns något där att kunna göra. Och jag tror ju liksom att ett lag som Djurgården som, som jag upplever så färdigt som kanske inte kommer tappa lika mycket mm. men ändå ha mycket pengar och kan identifiera vad behöver vi göra, behöver in bättre än kalla Holmberg är till exempel, där finns ju resurser att göra någonting, framförallt Malmö FF finns, vi ska prata om någon senare, finns resurser att göra någonting så Norrköping, jag tror det är snarare är det som blir Norrköpings problem, vad händer här under sommarfönstret, men här och nu det är ju det det handlar om, liksom. då tycker jag ändå att vi kan säga att eller jag säger i alla fall att topp tre just nu är, för det är roligt i den här liksom, topp åtta tombolan som vi har pratat om, mm. topp tre fem gånger in på svenska får vi väl ändå säga är då Djurgården Malmö Norrköp det är väl de tre lag som har imponerat eh, mest.
1: Uh, vad sa du? Vad sa du? Säg det igen till. Va, kan... Malmö
0: Djurgården Norköping, det är väl de tre lag som har imponerat
1: mest. Ja, eftersom de slog AIK nu så får väl Norrköping vara lite lite före AIK på den listan. Ja,
0: bra. Då eh, stänger vi den butiken. Om du inte hade något mer, Herr Boman, nej.
1: från din lilla utflykt med Simon Banks som chaufför. Eh, nej, men du nämnde något igen och, och får man säga Norrköping, eller, eller Norling sa eh, efteråt att han i princip aldrig sett en, en vänsterback var så dominant defensivt som åt igen han var ja. enorm.
0: De, de detaljstuderade honom i TV-sändningen innan mm. och visade hur han ändå har vissa problem med sitt positionsspel, mm. men han är så fruktansvärt snabb så han räddar mm. alltid upp allting så spelar det roll om att han ligger ett par meter fel, han tar det ändå liksom. Nej, han är otrolig. Det är ju inget snack om att, 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 att den här diskussionen om att när Karl kommer Ojojo. tillbaka så så vem som ska spela liksom. det, det är en dum diskussion. Han är ju han är ju resor framför liksom.
1: Ett tecken på hur igen och var, det var Ishak Abdurazsak som ju har en jättesvår roll. Han ska del, dels hjälpa till så mycket defensivt mm. blir nästan högerbacken i stora delar men också var den som konstant fyller på framåt, både med att han ska driva boll som han är duktig på men också fylla på liksom nästan en djupled från sin wing-position. Han var så trött efter det, alltså Norling höll, var ju på honom konstant. Liksom. Han bara följde ihop på slutsignalen. Jag har aldrig sett någon. Det var som att han fick en hjärtinfarkt på ja, slutsignalen. Var jag såg att han bara, bara ramlar ihop totalt. Liksom. Ja. Bara följde ihop på planen. Ja. Eh, men det är en fin spel. Han kommer ju också bli på. Tänk väldigt en disciplin. Jag trodde han var en offensiv, offensiv inmedfältare eller ytter som bara kunde showa. Nu visar han att han har en otrolig arbetsmoral också. Mm. Vilka Nordling har satt sin prägel på laget. <laughs> nu är en sista fråga
0: om den här ja. matchen då. Lustig, varför var han med?
1: Han var sjuk, men det var inte covid. Nej. Så han, de tro att han är tillbaka mot, eller de hoppas att han är tillbaka mot Malmö på Tosta.
0: Ja, det är ju kort brintid på den här podden. Ja. Eh, eftersom det är en omgång redan, ja. eh, redan eh, typ i morgon Eller fan nu lyssnar på det här. Så att vi traskar väl vidare då. Ja. Till, eh, det har ju varit en rad domslut här. Vi satt ju här för något avsnitt sedan och konstaterade att det var inte så mycket tjafs om domare. Eh, är vi glada för? För att jag menar det här eviga gnällandet på domare, det leder ju rakt ner i varmörkret till slut. Mm. Eh, så att det ska man försöka vara lite försiktig med. Eh, men eh, nu finns faktiskt ett par situationer som som jag brukar säga. Man kan tycka är lite principiellt intressant. Och då blir det en annan sak att diskutera dem. Men framförallt. Så är det ju tre domare som i efterhand har kommit på. Att de inte har betalat skatt. För sina UEFA-intäkter. Åren 2015-2019. Och det här var egentligen något som jag och vår kollega Micke Wagner det här fenomenet då avslöjade i samband med att vi skrev om den så kallade elitdomman i, i, i vintras den här eh, som höll på med, med romansbedrägerier och, 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 och som spelade på matcher och så här, eh, han hade betalat skatt på EFA-intäkter och när Mohamed Alakim, Stefan Johannesson och Martin Strömbersson läste om detta förutsätter mm. jag så valde de att anmäla sina egna inkomster i efterhand. Eh, Skatteverket prövade saken och nu i förra veckan då kunde fotbollskanalen avslöja att myndigheten höjt Alakims inkomst med 305 000. Johannes hans med 632 000 och Martin Strömbergss hans med 386 000 kronor. Men det stannar ju inte där. Jag har kollat med Skatteverket. Och det här gäller även andra domare. Mer framgångsrika domare. Och förmodligen många domare tror jag. Mm. Om vi börjar där med den här skattehärvan då innan vi går in på den omdiskuterade domsluten eh, så kan vi po poängtera att det faktiskt är god journalistik som har bidragit till att eh, ta fram det här i ljuset om man nu får slå sig själv lite mm. för bröstet. Det är ju aldrig
1: fel, eller vad säger du, Boman? Nej, ja, det, fan jag är illa berörd av det här. Jag tycker att domarna har kommit undan nästan lite för lätt också genom att bara säga att de inte visste om reglerna. Fan, de har väl alla skyldighet att ta reda på det. Det här är säkert något som har legat kvar sedan tiden innan de var heltidsdomar, eller hur? Någonting som de kände sig, liksom, att de hade en känsla av att de var värda, lite extra i en värld som alltid vill de illa på något sätt. De, kom, de, de kanske jobbar vid sidan och nu fick de åka ut till Europa och då de lite extra pengar och alla tänkte, det här är ingen som kollar detta någon gång så liksom. det här gör vi ihop liksom, och du har, äh, håller alla käften om. Amatörmässigt tycker jag att det är eh, jävligt dåligt och jag skulle säga så här, den här typen av eh, omoraliskt skattefuskande skadar dem mer än tusen dåliga domslut.
0: Så är det. Eh, för det är ju precis den frågeställningen du berör där liksom, med det här slarv eller kultur? Och jag, jag tänker ju precis som du att det här eh, handlar om en kultur som håller, håller på att rullas upp eh, där vi har en domarkår som i 10, 20, 30 40 år kanske man kan inte gå tillbaka så långt och kolla men, men, men så länge jag har haft någon sorts inställning att äh, det är ingen som kollar det här alla gör så här och de kommer på oss, säger så här en kultur helt enkelt och frågan är ju nu då om innefattar det här delegater förbundspampar med flera hur har alla dessa fotbollsmänniskor hanterat sina eventuella UEFA-ersättningar under åren och hur ser det ut i andra länder jag menar det här kan vara en gigantisk herva som börjar rullas upp
1: även om den kanske inte får så stora rubriker som den kanske borde få Nej men så är det, så är det Så att det är bra att ni har kollat på det Både Vips-popplaret och fotbollskanalen Efteråt tycker jag att det är bra att, att det har så ordentligt
0: Och vi gräver vidare i Frågan ska vi väl tillägga Det kommer mera eh, Tror vi, men vi får se eh, Vad gäller själva domsluten då från omgången eh, Som varit Så gillar jag som sagt inte gör för stora saker och sånt Men den här gången så skulle jag ändå säga Att det är tre relevanta Situationer som vi börjar prata om, men jag ska förklara varför. Um, om vi börjar med Jona Tojbo versus Kolberg Sigtorsson i Göteborgsdärbut då. Blåvid Häcken slutar du 1-1 på Ullevi. Uh, så är det ju alltså det sista som händer i den här fotbollsmatchen. Blåvid kvitterar, men i princip matchens sista spark när Tobias Sarna skickar in den här uh, straffen. Det är ett liksom helt avgörande beslut som inte går att rädda upp och det påverkar direkt poängfördelningen då tycker jag verkligen att nyhetsbedömningen, den journalistiska nyhetsbedömningen ska vara fokus på domslutet. Mm. Jag tycker det är en helt annan sak om något händer i 47 minuten och som innebär att ett lag hade reducerat till ett eller något liknande, det är liksom när det blir fokus på massa sådana beslut, det är det jag tycker liksom. det är för enkel journalistik, det är för billig journalistik, det leder oss ner i ett varmörke, det skapar en bild av att domarna gör fel hela tiden. Men här, liksom, här är det liksom en journalistisk skyldighet att, att sätta strålkastdjuset för det är den stora avgörande händelsen den innebär liksom att häcken går från 3 poäng till 1 poäng, blåvit går från 0 poäng till 1 poäng det är en jätteskillnad liksom. Och det är ju ingen solklar straff. Så att det är ju då ett, blir ju då ett intressant beslut eh, att diskutera. Toivo har ju harmen på Sigurdsson. Så han ger ju Ekberg en möjlighet att eh, blåsa straff. Och Samtidigt kan jag tycka så här. Det, jag har man, ibland har man en slags känsla av att när det händer såna när, när sådana situationer uppstår och friar kanske domarna för ofta för de vill inte avgöra matchen mm. men de ska ju inte gå ifrån regelboken de ska ju följa regelboken är det straff ska det vara straff även om det är 94 :e minuten
1: så man kan vända på det bra och Ekberg blåser straff där. Ja, jag, jag, jag tänkte på det för jag lyssnade på en podd med Jonas Eriksson han var med i Richard Henrikssons podd och då nämnde han det att eh, under VM till exempel så då även om de ser att det här är, är gult kort så ska man inte ta det för tid. Man, man får inte ge gula kort för tidigt- eftersom det skulle förstöra matchen. Det skulle göra så att eh, spelarna inte riktigt- eh, vågar spela på samma sätt. Och man ska bara göra det om det verkligen- verkligen verkligen är tydligt för att annars- eh, ja, för att det, VM är så stort- så man ska man liksom inte riskera att någon åker ut- på felaktigt eller liknande så här. Och då tänkte jag på det att det är så- att, man verkligen, att en domare ändå funderar så mycket- på, på sådana grejer un, under matcher. Eh, och, och visst, jag, jag hör väl du säger- man ska följa regelboken- Hela vägen, men eh, jag tycker nog ändå inte att man ska vara så nitisk i det ögonblicket. Jag, jag, tycker, jag tycker att man måste tillåta den typen av. Eh 50-50 situationer så jag, jag tycker nog inte att det ska vara straff. Men då, då kommer nästa fråga, När, vilken, vid vilken tidpunkt slutar man följa
0: regelboken? 80-85. Annars
1: pågår ju det hela tiden i matcherna. Annars är det ju som alla vet att man skulle kunna döma straff i nästan varje hörna om man skulle följa regelboken mm. 100%. Så det, det pågår ju redan den typen av avvägning från domarna, mm. konstant liksom. Men man måste ju följa ja. det så på det sättet.
0: Ja. Men jag tycker ändå att det, det... går ju att ha en principiell inställning till att... Ja, vad fan är det ett regelbrott i mm. straffområdet? Du ska inte kunna spela... Om ett lag trycker på för en kvittering så ska ju inte det försvarande laget kunna spela fulare. Nej, nej. Bara för att de vet att äh, vi åker inte på någon straffspark då liksom. Jag har
1: inte sett lika tydligt som du. jag sätter någon gång på några repris. Jag upplevde bara att... Eh, för mig var det inte hundra procent tydligt att han fällde honom. liksom Att han tryckte ner honom. Det, det, det är så jag menar.
0: Nej, det, nej, och jag menar jag tycker också att den är billig, absolut. Men jag menar han har en väldigt bra position... Han pekar direkt på straffpunkten mm. Någonting ser han ju
1: mm.
0: och, och, och då tycker jag någonstans också Att man kan säga, ah, ja men vad fan Bra att du tog
1: ett beslut ja, ja. Även då Det är väl långt från en katastrofbedömning Liksom
0: hur som helst, en intressant eh, situation och en intressant diskussion vi hade här. Eh, vi kommer eh, komma till en ytterligare en straffsituation sen som berörde här lite grann. Men vi tar en annan emellan och det var ju mm. den här målchansutvisningsdebatten då. Ismail Diawara eh, versus Edvard Chiluffia i Degefors eh, djurgården. Mm. Eh, där där eh, Chiluffia kommer farande och, och det gör Diawara också som kommer ut. Och Kirufia eh, petar bollen förbi honom och sen får han liksom kasta sig undan. Akim nöjde sig med, med, med gult kort till eh, målvakten. Och många undrar varför Kim Bergström var rasande vid sidan där. Om inte det där är målkänsla, då finns det inte målkäns längre. Det rålar ju inte fjärde rummen. Eh, eh, och eh, ja, hur såg du
1: situationen? Jag såg det på tv och. Eh... Det var ju en, först en, en liten dröj, en då från, från, från hemmabacken på Kilofia Som jag först såg på reprisen då. Och sen så ska jag ju ärligt säga det att, Ja, det ser ut som att han liksom fäller Kilofias målvakten Men jag ser ju aldrig på en enda repris att han faktiskt rör honom Jag ser inte det vid ett enda tillfälle Jag, kan, alltså, jag, jag, jag hittar inte ögonblicket när han gör det Jag tror han gör det men jag har inte sett det någon gång
0: Nej, och det gör han ju inte heller, heller han själv då för jag pratar med honom efteråt, han säger det, kolla på det priset. jag rör honom inte, <laughs> ja det är så ja, jag touchar honom inte ens, så att han rör honom antagligen inte det behöver ju inte nödvändigtvis spela någon roll för om du Nej. kommer ut i full fart mot någon och han är först på bollen och han måste kasta sig undan mm. och det är likförbannat liksom ett regelbrott och det uppstår likförbannat den här målchansdiskussionen, eh, diskussionen, målchansutvisningsdebatten då och där ska ju då Mohamed Alakim, nu har jag inte haft möjlighet att prata med honom eh, men där ska han ju till spelarna då Magnus Eriksson berättade detta, haft en förklaring Och han menar på att hade det första det första den där tröjdragningen som du nämnde som jag inte minns, om det, var ja, det, Olsson, eller om det var Sebastian Ulsman eller vad var Sebastian ja. Ulsman som drar i hade 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 beslutet gällt det. då mm. hade det blivit en målchansutvisning. det bedömdes som en målchans be, det bedömdes som en målchans mm. eh, så att hade han tagit det beslutet då, och, och blås där då skulle, då skulle Sebastian Olsson fått rött kort för då hade det varit en målchans för då kommer han emot den här målvakten men den släpper han och sen kommer en ny situation och då är det den situationen som ska styra och då petar han bollen för långt åt sidan så då anser mm. de inte att det är målchans längre så att därför blir det bara ett gult kort och det är heller då inte varslöst spel eftersom han som sagt inte rör honom så då landar beslutet i ett gult kort så att de, de och det, det, det här vet inte jag i ditt det vet inte jag om alla Kim har rätt i att det är så här man ska göra. Man ska släppa den situationen, då tröjdragningen, som egentligen då ja. enligt Alla Kim är en målchansutvisning medan det andra inte är det. Och då blir alltså slutsatsen att båda de här regelbrotten leder bara till eh, eh, ett guldkort. Och då undrar jag om det nu är så här, vad det är liksom regelver tillverkarnas lagstiftarens uppsåt. Vad är det deras andemening att det är så här reglerna ska tolkas. Det kan det inte riktigt vara.
1: Ja, det låter ju som en väldigt intrikat galaxy brain förklar. Av, av, och att han på, de, på den millisekunden hinner liksom fatta ett, beslut, sedan ett till det är ju det, är klart att det jag tror det, inte han hittar på nej nej det tror inte heller men jag menar bara att det är klart att jag känner väl spontant att, att man borde ju den eventuella fördelen som han lämnar under en halv sekund till efter den första tröjdragningen borde man kunna backa tillbaka och, och, och utgå från det första regelbrottet givetvis om det första regelbrottet är allvarligare än det andra mm. Jag vet inte hur det Det kan vara så att jag har fel. Att det inte är så i regelboken. Men, men, men det är ju den spontana känsla i alla fall. Ja.
0: Vi har ju en hel del domare som lyssnar på den här podden. Så mm. vi får väl se om det är någon som hör av sig och, och, och förklarar det. Jo, då Alla Kim. Man följer bara reglerna så som de är skrivna. Mm. Då ska ju ingen skugga landa Nej. på Alla Kim. Jag jag menar, då har han ju bara, då har han ju bara följt reglerna. Då, då, då får man egentligen istället då fundera vad det är så här reglerna var avsedda att, att, liksom, att läsas och förstås. Tredje situationen, om du tar något mer om den här. Attan versus vs Sacco Ylletopa Den här är ju då, tycker jag Ganska ointressant ur ett eh, journalistiskt Perspektiv eftersom den sker tidigt I matchen, den är inte direkt avgörande på något sätt Men, eh, däremot så går Det här nya begreppet då som domarna Pratade om inför säsongen eh, Att applicera på detta. För de, de har ju i ett av sina fokuspunkter, de har fyra stycken, så pratar de om, om, om soft penalties. Mm. Ehm, domarna hade alltså fyra fokuspunkter inför år. Rätt placering, soft penalty, olämpligt uppträdande och sidepositionen. Vi ska inte prata om de andra tre, vi ska prata om soft penalty. Ehm, och då handlar det ju då om straffsituationen och då, då har svenska domarna studerat straffsituationen runt om i hela Europa och pratat mycket om soft penalty begreppet, det vill säga situationen där det inte är glasklart om det är straffen eller inte. Detta för att få en mer enhetlig bedömning bland alla domare i Allsvenskan och superettan. Och det här mm. tycker jag är direkt tillämpligt då på Sack och Yletopas situation där Levi. Han får en hand i ryggen. Det är tveksamt om den är innanför eller utanför straffområdet. När man zoomar in väldigt noga som du gör på tvn så ser man att handen är nog lite på honom när han kommer in i straffområdet men i fart mm. blotta ögat omöjligt att upptäcka. Mm. Han får dessutom en dålig första touch. Bollen rinner ifrån honom. Hade han hunnit den eller inte. Hade han blåst straff där då hade det här varit en soft penalty Ja och då, därför gör de ju då rätt som friar enligt det fokuset de ska ha så här kan AIK egentligen inte kräva en straff även om när du går ner på millimeter detalj så kanske det är straff förstår du vad jag tänker.
1: Jag förstår men det är en jävla gråzon det här liksom. så att jag, jag, jag har vad du säger och jag vill också säga att Ylletopar efteråt så när han prat, pratade om det här sa han jag vill vara väldigt tydlig med att det här absolut inte avgjorde matchen. Nej, det, som av, det som jag avgjorde matchen var att vi inte satte våra chanser i övrigt Så att jag, jag skyller inte på det här överhuvudtaget Även om jag tycker att det var straff Nej. Jävligt klok kille överhuvudtaget
0: Uh, och det är därför jag menar att journalistiska perspektivet uh, är inte så relevant för det här. Däremot då är det intressant för att vi kan lyfta det här soft penalty. Jag är inte säker på att alla lyssnare har hängt med att, att, det, att det finns ett, liksom en diskussion och ett fokus på soft penalty. Mm. Uh, um, uh, men, men, men det är ju helt enkelt då att det ska, vara, det ska vara väldigt tydliga och givna straffar. Och det kanske också kan tillämpas på den första situationen vi, vi pratade om där uh, med, med, med Toyview vs. Sigtursson. Det där kanske var, en so han kanske tog en soft penalty där. Å andra sidan han har en bra position, han kan ju också ha sett något eh, vi inte har sett. Eh, sista frågan är till dig Per tycker du det är rätt att, man, att de fokuserar på soft penalty är det bra att få bort de här soft penalty eller, eller ska de följa, vara nitiska i, i
1: regelboksföljandet? Eh, jag vet inte det är det, är, det är en jättesvår fråga liksom. men, men det är klart att jag, jag har inga problem med att man att man friar hellre än fäller i de lägena det tycker jag känns, det tycker jag känns, det känns spontant bättre i magen så jag då tycker jag att det är bra med ett fokus på soft penalty.
0: Ja för att man har, det har ju varit en, liksom en en tid då fotbollen mer har man ska premiera det offensiva därför man har fält ofta den fria, tvärtom mot vad du säger då. Mm. Jag har ju alltid under min journalistiska... Äh, mitt, mitt journalistiska liv när jag har försökt ha någon slags i, i, genomgående inställning till den röda Du jag sagt att domare ska inte känsa. döm på det du ser liksom. jag vet att jag hade en situation med Martin Hansson när, när någonting hände bakom någon liksom, och han, han, han gick på känsla då, liksom, och blåste jag tycker inte domare ska tjansa, de kan bara blåsa på, på det de ser, Johanneson hade en situation med Djurgården i Helsingborg 2019 var det, kom då ihåg det, när han liksom ser att folk bara reagerar mm. liksom, och så han hade något begrepp och det, han kallade att han tog liksom på, på, på intuitionen Jag tror de gör
1: så ganska ofta. Ja, faktiskt. exakt
0: va? Och, jag, och jag tycker att domare ska jag tycker att man ska de ska, de ska inte straffa chansa. Se dem ett, men inte men klandra som inte ser någonting. Men däremot om du chansar då då öppnar du ett fältet för något helt annat.
1: jag, jag vet vad jag kommer att tänka på nu. Det är en av de största dom, var inte det en väldigt stor debatt efter den gången när Anders frisk släppte släppte han en boll. Mellan benen på sig själv tunnlade han sig själv när Ljungården gjorde måligt där i början mot AI och säger Jag har en stark minne att han var involverad i spelet på det sättet och det blev en stor grej. Har du minne det? Nej, det är den minst jag har. Jag får se om någon läser. kommer ihåg det. De får återkomma. Ja, får få
0: några, några reaktioner på det. Um. Vi berörde ju derbyt där i Göteborgs derbyt. Vi ska väl ändå säga någonting om det. Det slutade ju 1-1. Uh, det var en väldigt mm. fint. de hedrade Bebben Johanssons minne. Väldigt fint där eh, spiken Mickey Johansson höll ett, ett, ett väldigt vackert tal. Bebbens familj, frun Solve, barn barnbarn satt där med, med kaffetermos och hembakt på läktaren i solen och... och och njöt av matchen. Bebben fick sig en applåd. Som, som ekade ändå upp till änglarna. Det var, jag tycker det var fint. De hade sina tröjor som hade tryckt upp. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. De bytte in marschen. Till då Heja Blåvitt. Där den här textraden finns. Det tyckte jag var, var fint. I övrigt var det ett ganska platt derby jag vet att när vi planerar den här podden så hade du redan glömt av att det hade spelats
1: ja, redan, du frågade vad, vad ska du säga om derby men det har inte, var inte varit en Stockholms derby så att jag som den eh, Stockholmsjournalist jag kanske tyvärr är då, i vissa utsträckning satt och funderade på helt, helt glömt bort Göteborgs derby men det kanske inte, inte vara några stora avtrycken då Nej, det var, ju, det var ju väldigt mycket eh,
0: på spel kändes det som. i Göteborg var väldigt försiktiga. Man gick ju tillbaka till AIK-taktiken här. Man, eh, man låg ju väldigt lågt, eh, kontrollerade ytorna, lät häcken, eh, dominera. Eh, försök, man ville växa sig in i matchen, vilket man också gjorde. Och andra sidan så åker man ju då på första målet och då blir det ju som att haka oh, i. Då, då har allt det här varit i och Då fick man ändå liksom kasta livbojan och, och, och össa på framåt. och Då för första gången i år tycker jag får man ju uppmare Hamsik i en högre position i plan mm. han är ju faktiskt bra i den här matchen det ska man ju säga han, han, eh, jag skrev efteråt att han, han har inte lyft och det är ju faktum liksom, han har spelat tre matcher för start och har två poäng, det, ur det perspektivet är det ju här misslyckande flopp och fiasko, väl viktigt ord du vill, mm. men, men eh, fotbollsmässigt när han kommer upp i, i banan så gör han ju sina bra saker högre upp i planen, då får du ju mer effekt han har ju ett jättefint inlägg till Sigtorsson som har en fin nick, eh, som Dahlberg räddar, det är han som spelar fram Sigtorsson till den här straffen som vi pratade om. Så att får du upp hamsik i banan eh, så blir det bra. Det vågar de inte riktigt från början för att det här är en match som de absolut absolut inte får förlora. Sen har de ändå på att förlora den och då får de i panik gå på det här. Och då får de till slut eh, till den här eh, kvitteringen. Men ingen tvekan om att, 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 att Hamzig kom hög upp i plan. Det Dessutom var han ju lite frustrerad. Den här. Jag menar, bergen tog ju bollen av honom. Och då stod han där och gestikulerade och gav Fanny och, och, och jag efter. Och då var det ju en blåvit supporter på den här liksom restaurangavdelningen. Så de har flagt ute på läktaren så, så vrålade. Liksom rör på dig till, 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 till världsstjärnan där då. Så att... Ja, ähm, han, han går liksom och, och, och får balans där men jag skulle säga att den som är bäst i blåvitt i den här matchen äh, det är ju Sigtorsson han, en jätte, han är ett monster där uppe, han är jättebra han, han släpper bollen jättefint i tärn också när tärn prickar ribba när, när de måste framåt så att säga att Sigtorsson som vi pratade om efter de här målen har ju inte gjort några fler efter målen mot AIK men, men han, blir, han blir bättre och bättre ähm, Häcken är ju Dahlberg i Dahlberg väldigt väldigt bra i, i mål äh, Järnmeier får ju slitas fan och de får ju ut och att sätta upp de här bollarna på Jeremia han är bra på att ta in dem men, men när du inte har Friberg utan det är liksom i mm. Bergen och Falseta så blir ju inte leveransen lika bra. Därför fastnar de ofta på Göteborgs backlinje så att det egentligen, även om häcken har bollen mer eh, så har Göteborg den bättre.
1: Ja men sista frågan på den är väl bara fem raka matcher utan seger för häcken, det enda laget som, som inte har vunnit match alls svenskarna än så länge. Hur stort fiasko är det?
0: Man sitter ju och väntar på att häcken ska börja vinna och återigen. Det hamnar ju i ett komplicerat läge. Det var en katastrofal start. Sen efter det har de då kryssat borta mot Bayern och kryssat borta mot Blåvitt. Ingen av de, ingen av de två resultaten går ju att frågasätta. Det går inte att kräva att, eh, att häcken ska åka upp till eh, Stockholm och vinna mot eh, Hammarby. Det går inte att kräva att de ska vinna till Göteborgs De slutar alltid 1-1. Mm. Eh, så att... Eh... Ja, 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 det, ja, vad fan, nu har de Örebro nästa match va? De har Örebro, ja. Mjällby Och Vaberg. ja det är för det väl dömt att sitta och säga att, att allt är åt helvete om de vinner tre, tre, <laughs> ja. De här tre matcherna Jag väntar i alla fall med, med, att, med att göra det Det är klart att det är, liksom, det är, det är kittland Och att riva upp himmel och hav kring det där va? Men jag vet inte, vad tycker du, vad säger du? Nej, jag du det Jag såg
1: inte matchen mot, mot Blåvitt Men jag såg matchen mot Hammarby Som jag tycker var väldigt lovande och fortsätter de på ett hyfsat liknande spår där så vore det inget tvekan om att de kommer... Ja. Men jag säger så här: de måste ju ta minst sex poäng av 9 möjliga då. mot 7 mot ja, poäng. Jag tycker att de ska, ska ta ni poäng
0: för fan de ska jag gå rent här nu. Ja, ja. Tre raka. Ja. Det är klart. Tre, tre Anna. raka
1: annars så kräver vi halms huvud på ett
0: fat i den här ja, men det Tre bra. raka för häcken. där sätter vi ner klubban i botten. Ja det var. Ehm... Lite då motsägelsefullt kanske glider vi över till vårt nästa ämne då, eh, som handlar om ett Malmö FF som ju har, mm. eh, vad fan har de, sju poäng mer än en häcken, nio poäng alltså. Eh, men som vi ändå mest klagar på här, och då är ju frågeställningen: De vinner ju här mot vadbär vad efter en viss möda och en, en del mm. besvär, eh, men vinner ju ändå. Och frågan är: Har vi för
1: höga krav på Malmö FF? Nej verkligen inte. Det ska vara skyhöga krav på Malmö FF. all rätt om har skapat sig en sån position att, att vi ska ja, att de ska få skit när de inte levererar utifrån det de borde. Eh, Vabers... Det är rätt att vinna där. Nej, just varbis matchen, den, den, tycker jag, den tycker jag var illavasslande också liksom och jag vet att det har varit en del snack om att folk tycker att den offensiva spelidén inte håller att, att Malmö är dåliga offensivt också att de inte har någon grundspel och så där. men det håller inte jag med. Om jag tycker fortfarande att Malmö kan skapa chanser på många olika sätt. De har olika delar av sitt spel som funkar. Det som jag tycker är problemet, det är, det är inte svårare än så att det finns en diffus ständigt molande oro kring hela laget eftersom man inte kan lita på sina mittbackar och på sin målvakt. Det gör att hela laget blir spända, lite ängsla, lite oroliga för de vet att Nästan varje anfall, varje defensiv hörna, varje defensiv inläggsrispark är potentiellt baklängesmål. Det är det ju alltid, men det tänker man inte alltid på förrän man, för man har det med sig hela tiden. Liksom. Och det tycker jag är det, 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 det stora problemet.
0: Jag köper den analysen till 100% eh, men vi är oensamma en sak i det här. Mm. Det har ju utkristalliserats i och med våran eh, skrivna panel som vi medverkar i varje vecka. För vi mm. ser ju båda då att Malmö FFs problem är försvarspelet, men vi hänger olika personer här. Mm. Du hänger anna Ahmed Hodzic och jag hänger Marco Johansson. Och eh, till ditt försvar eller det som talar för att din då tes stämmer är ju att Marco Johansson stod ju faktiskt i fjol och då funkade det i alla fall bättre även om det var en viss osäkerhet. Så att ur det perspektivet så är det väl mer logiskt att jag menar att det är Arnella Ahmed Hodzic som har gått ner sig. Men, men jag jag tycker att just när, det här här, här, gör jag, här är jag en domare som chansar ett domslut för att det, det är så jäkla svårt att veta vad som är vad. Men just det här när, man, när den här, som du nämner, diffusa känslan av otrygghet och osäkerhet uppstår utan att man exakt riktigt kan sätta fingret på det. Min erfarenhet är att ni är <laughs> gånger av tio beror det på att att backlinje inte litar på sin målvakt att målvakten är för dålig helt enkelt. Mm. Så att jag, tror, jag tror att det det, det märktes inte tydligt, lika tydligt i fjol i år märks det det är det är att Malmö FF inte har en bättre målvaktsituation eh, faktiskt.
1: Ja, men det är klart att du har, du har tydliga poäng. I det. det Min grej är väl att jag ställer så mycket att jag tror, eller så här. Anledningen till att jag ändå pekar ut Archimedovic med att jag har mycket högre krav på honom än på Marko Johansson. Jag trodde inte att Marko Johansson skulle vara säkert mycket bättre än vad han är. Nej. Och tidigare tror jag att det är mycket försvarslinjen som har som räddat honom mycket. Att de, de har sett till så att det inte har blivit så många farliga lägen från honom. Och hantera sådär men men Akmen han har inte den här han har inte den här svassande stilen som han hade förra året vet när han löste alla situationer på på, på ganska så här avancerade riskabla sätt. Nu ser han, nu ser han ut som att han tänker väldigt mycket. Han ser, han ser eh, inte riktigt påkopplad ut. Jag menar, det är deras eh... Men är det inte ett ledarskapsproblem
0: i så fall Då ska väl John Dahl Thomas sätta honom han på bäcken. Ja, men... in. Jag menar ja. de har Sveriges bredaste trupp. Jag menar här kan du inte lira i Malmö för på gamla meriter. Liksom. Målvaktssituationen är annorlunda för jag har de ju fan inget bättre eftersom Darlene har, har... Dock på väg tillbaka. Ja, på väg, väg tillbaka mm. nu. Jo, det vet jag. Men, men nu pratar jag om det som mm. har varit. Det är möjligt att han ganska snart igen men vi vet ju inte vilket skick han är och, är och, är och så här men, men, men så där har de ju inget annat och, och som sagt jag tror att Mark Johansson är det stora problemet här i försvarspelet men jag hör ju vad du säger och jag ser vad jag
1: ser och, och, och då är ju frågan alltså borde inte John Dal Thomas på bänken helt enkelt men för båda målen känner jag något på hörnan så är det ju många som är svaga men jag tycker ändå att han är sånt monster så han borde Ta sig in framför Varbets stan i Och sen vid andra målet är det givetvis han som förmodligen Nilsen måste ha sin kill egentligen. Får till slut släppa sin, för, sin anfallsspelare i sista stund för att komma in och hjälpa Armen Håste som, som eh, står för långt fram för att täcka undan liksom första stolpen så där. Eh, det är, eh, men han Det som ändå gör att jag ändå liksom, tror på honom mycket. Det är, han, var, han var jävligt. Eh, Förstånd i efteråt. Det var som att han insåg allvaret i, eh, i, i sina defensiva problem den här, den här säsongen. Han, han pratade om att han. Eh, om han var väldigt självkritisk på ett sätt som inte folk. Många människor kan ju slå ifrån sig då och säga liksom att det är hela laget som inte fungerar. Det handlar inte bara om mig, men han var väldigt tydlig med att han hade underpresterat och var jävligt moga, måste jag säga, i det läget. Eh, för jag satt och funderade på det jag, jag satt och tänkte. Är det, påminner det här om när Marcus Rosenberg redan var klar för, för Ajax, du vet när han kom tillbaka från HBK till Malmö våren 05 då hade jag en bild i mitt huvud att han var jävligt svag liksom i väntan på att bli såld, att han inte riktigt fungerade i Malmö, att det var bara en lång transportsträcka till att han skulle säljas till Ajax, och lite så har man ju känt med Ahmed Holstys nu, att han ska säljas i sommar och därför måste det vara svårt att vara helt påkopplad. Men sen så gick jag igenom statistiken och så att Rosenberg hade jävligt bra statistik den här våren 05 innan han gick till Ajax, så det kan vara att jag bara hittat på det att det är som jag Påhittat minne ja, nej, men Det
0: har vi pratat om Och det vore ju inte första spelaren i så fall som, Även om Roseberg inte räknar studentkategorin då, Men det vore inte första spelaren som Som tappar fokus när de precis är på väg att sälja Så det har vi ju, tog vi ju egentligen tagit upp från 1 mm. här i podden Att, att var har äh, Sina tankar och det där. För jag menar att Jondal Thomas han har bredt upp då Eh, eller borde ha en breiter upp. Eh, mm. Kanske skulle bänka honom. Och jag tänkte att det vore ju en bra rubrik här. Men jag har inte fått något tydligt svar av det. Nej, den men han, då så i jag så fall
1: skulle det och Nilsson spela ihop dem mot Aik och Botta. Mm. Och då har jag nog hellre. Achmed Hatzige och Nilsen. Jag vill säga det själv. Man behöver den här rubriken. Ja. Då, men det har jag är inte heller beredd att göra. Vi så så får nog hitta en annan rubrik. Nej, men men det, är, det är klart att jag känner väl också att eh, det, är, det är ett oerhört svaghetstecken att, att, eh, att se att segen var så pass illa ute att man tvingas byta in en tredje mittback i 89 i Frans Brorsson för att då hantera Warbergs... Nu är ju bra på, på, liksom på inlägg, på, på höga inspel på fasta, på nick men det är klart att Malmö ska inte behöva ska inte behöva liksom fenera sig med den typen av lösningar.
0: Men där då har vi olika vad fan hette det när man gör olika bedömningar.
1: Måttstockar från Djurgården och ja, Malmö. Ja precis mm. för där
0: sitter vi och berömmer Lagerlöv och, mm. och Bergstrand som eh, ja, två eh, genier varje gång de byter in, byter in Lövgren bara för att vinna.
1: Ja, men De, gjorde, de har väl gjort det eh, botta mot Vaberg och mm. de gjorde det ja. De gjorde det borta mot Älvsborg ja, Mot Varberg bytte de ju innan i paus? Och hemma mot Norrköping Jag tycker ändå det var lite. För menar, i den här matchen så le, Malmö lekte fotboll ett tag, ledde med, med 3-1 Och ändå så blev det den nervositeten i slutet. Det var med den känslan som kändes ovärd.
0: ja inga problem faktiskt med, även om att lag som
1: Malmö gör den
0: typen av byten. Det tycker jag faktiskt att även de alltså Det, var ett, det var
1: ett klokt byte. Mm. Men, det, det var, men det var på något sätt kändes helt märkligt att de, att de tvingades ta till det. Så.
0: Kanske har vi också lite för höga krav på Malmö FF när vi tar in det i den ja, måttstocken. det är möjligt. Det är så.
1: möjligt. Det är möjligt. Men, men, Just men år. Ja, och sen ligger de i bara alltså, så här. Jag tror fortfarande att Malmö FF kommer vinna SM-guld. Liksom. Mm. Det, det, det tror jag verkligen. Men, men, men de, ska, de ska få kritik för olika delar av spelet de två senaste matcherna.
0: Eh, och det har de fått här nu framförallt Anna Lashmet Hodgic och Marco Johansson eh, har du något mer om Malmö eller om Varberg eh, har du inte det så knallar vi vidare till vårt sista när jag mm. tänker här nu så nej, nej, snakar, det knakar men ja, det kommer inte mer, är jag, kom inte mer. Eh, jag såg ju inte den matchen eftersom jag som sagt eh, satt i det här helregnet mellan, mellan Lägefors och civilisationen då mm. eh, Sista ämnet, Hammarby. Lag som vi inte har pratat om så mycket. Eh, inte haft anledning men de för att använda en klyscha, de smyger med där bakom utan att, och varken liksom eh, var nära någon krisstämpel eller, eller eh, någon succéstämpel egentligen. Nu vann de mot Sirius eh, här i, i omgången som gick, 15 omgången och du var på plats och såg den matchen, Boman var vad tog du med dig som det heter?
1: Nej men jag skrev lite det om, om det är min, i min krönika och det, det var ju det att, att vi har ju pratat om vad vi kallar det nya Hammarby hela våren egentligen sen sen försäsongen att de har nya, om, balanserade, nya Bayern. balanserade Bayern att de har ändrat om lite men, men jag, jag menar att den retoriken från, från, från Bilbon tycker jag blir tydligare, tydligare för varje match hur han trycker på det inför det här så snackar han ju om att massa att vi ska vara aggressiva hög energi, kliva rakt på, vara ett intensivt rakt lag, man ska vara skraj när man kommer till två 2 det ska vara jobbigt att möta oss vi är inte det där broderande laget som kör kombinationsspelet <laughs> hela vägen upp i plan vi ska spela betydligt mer för att skapa flera målchanser Snarare än vad de skapade de här hundraprocentiga chanserna Som vi alltid ville ta tidigare Det är ju menar Det betyder ju ett mer chansspelande, rakare med inlägg, med inspel Mer kvantitetslag snarare än kvalitetslag Och då vinna boll högt upp Och köra mycket på fysik och sådär När man har de anfallspelarna. Det tycker jag alla är rimligt Men det är med att de är så, det är så jävla tydligt snack om det Men för första gången så tycker jag att de var jävligt bra på det mot Sirius. Det var en procent välförtjänt seger Och det är klart när de släpper in de här två målen som de gör då är det lätt att tankarna går till förra året när de eh, väldigt ofta tappade segar eh, eller då tappade poäng eh, på hemmaplan mot så kallat sämre motstånd för att de inte var påkopplade under 90 minuter. Det var ju väldigt vanligt, eller hur det var det stora problem att det var dåligt i hemmaspelet. Eh, då är det är lätt att tänka att det var likadant den här gången då men det kände jag, det kände jag hade varit lite oetvist mot, mot Hammarby. Jag, jag upplevde inte att... Eh, Visst, det är ju dåligt att då att Sirus får göra två mål på, på ganska få chanser och på ett för att säga ett ganska do, ett dåligt sius det då var dålig den matchen, så det är ju ett problem givetvis, men det var nog mer, om jag får säga det förbjudna ordet i, i den slumpen, än att det berodde det på... Det <laughs>
0: atomkärnorna sammanfaller med en enda, enda som kan anses slumpmässigt här i universum.
1: Än att det berodde på så jättemånga do, felbeslut i, i Hammarby, jag, 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 jag tycker de är en väldigt stark insats överlag. Det är en bra, en bra match och, och jag, det, det vore oetvist om de här två baklängesmålen la för stor skugga på insatsen.
0: Vad sa Daniel? Växte de efteråt? Nej,
1: äh, han, han, han satte upp <här> båda händerna i luften och... Eh, Eh, sa att det var i princip otroligt att Sirius ens hade haft en chans att få en poäng från den Han menar nog, han var tydlig med att det hade varit orättvist, att de inte förtjänade så mycket mer. Eh, de förtjänade helt enkelt ingen poäng i den han, han sa att eh, Sirius kunde inte pressa oss De försökte men lyckades inte. Hammarby gjorde det mycket, mycket bättre. Och det är ju det som var den stora cykeln i den Jag upplevde att en sån som Abbe Kalili, som kan se lite trött ut, lite nyvaken ut, eh, har inte den här han har inte det där liksom kroppsspråket som signalerar hårt arbetande spelare. Men han stängde av Adam Hellborg som ju är spindeln i näten i Sirius. Stängde av honom fullständigt. Nästan punkade honom i perioder. De lät Josef Collier ha bollen i hög utsträckning. Han spelade botten väldigt ofta och var stressad. Och, det gjorde ju Kalmar också för övrigt. Så det verkar vara något som sa
0: om allsvenskan. Jag har insett att möter man Sirius och så ser till sig att Collier har bollen och går det helvete.
1: Ja men lite så var det faktiskt. Det, det är ju liksom, han är bra på många sätt men det kan vara så att han har liksom, man kanske har väntat sig lite för mycket av honom för snabbt så att han ha andra kvaliteter precis. Sådär, Ja, man är ju fysisk spelare liksom, och han är han har ju inte heller gjort han har inte gjort så mycket sen jordfotboll så det kommer det tar ju att det tid att lära sig det intrikata spelet som de vill spela. Det kanske gick lite för bra i början som blir lite övermodig också. Eh, nej men de, de, det är, svår, så här är det, det är väldigt svårt att pressa sönder ett lag med, med tre mittbackar och en, en så bollsäker spelare och säker spelare som Hellborg Framför. och dessutom andra spelare som kommer ner det är svårt att pressa sönder ett sånt lag. lyckades lag Hammarby lyckades jättebra med det jätte jättebra med det under kanske 70 minuter av matchen och var just det här raka heavy metal laget som Bilbon tycker de vill att de ska vara och det, och det, gjorde, de, det gjorde de helt enkelt väldigt bra det var en bra matchplan de löste det eh, Helborg
0: där har jag varit inne på mm. tycker du nu när du såg honom här eh, är han ett namn för större klubbar
1: Ja, det är intressant för jag tycker ibland att han har varit ganska, en ganska vårdslös spelare i Hellborg. Att han är en sån som kanske inte har fysiken och duellspelet i sig egentligen. då Men när man har den positionen så måste han visa att han kan det också och då spela för fult ofta spela för hårt, spela för eh, ovårdat i onödiga situationer vilket gör att han får mycket gula kort, mycket avstängningar eh, sådär jag tycker att han, jag tycker att han, om han är 100% ofta med att värdera med bollen så är han väldigt dålig på att värdera duellspelet ibland, det tycker jag gör att han skulle ha svårare att spela i en större klubb vad gäller liksom det här katalanska La Liga boll, hålla bollen jag tror att han passar bra i ett eh, rydströmsbaserat eh mittenlag bättre än ett topplag. Mm. Mm. Och, och nu hade han ju problem också med bollen för säsongen under säsongen då blev sönderpressade vid flera tillfällen. Mm.
0: Intressant. Eh, har du något mer om den där matchen? Jag såg den inte som var på Youtubeurs derby då. Eh, mm. Nej. har du sett prognosen för Bayern ut? Nej, men det är inte... vi, vi, vi tar inte in dem ens knappt ha in dem i topp 3 diskussionen eh, där vi ändå eh, hade de ganska ofta inför säsongen.
1: Ja, men vi får hålla oss för goda just nu för att sätta upp dem så högt tycker jag eh, faktiskt.
0: Vi vill visa mer helt enkelt, nya balanserade Bayern. Men det verkar i alla fall som att riktningen för hur de ska ta sig lite tydlig mm. eh, när man hör din utläggning
1: och Billborns eh, citat. Mm, så är det. Och eh, det var ett, verkligen ett fall framåt och man ska inte vara för deppig över de eh, insläppta målen. Nej. Eh, Daniel A. Bäckström, han, visst fan är han trevlig? Otroligt sympatisk, eh, verkligen Vi tyckte ju att han
0: var lite stutsig där i början du tyckte... Framförallt, framförallt, <laughs> du tyckte det Jag tyckte det, men jag har omvärderat Bäckström Sen han kom fram till mig på Friends Och tacka för sitt nya smeknamn Du var, var en väldigt sympatisk man
1: Ja, men det är klart att och när han börjar efter 20 minuter Peka upp på Offer sin planhalva till David Mito Nilsson I ett slå långt, vad helvete ja, då vet man att cirrus illa ute eftersom de skyr den typen av lösningar som pesten. Men det var, det var de, tvungna, de var tvungna att göra det. De borde gjort det tidigare. Boman, vi ska ta och
0: ge oss ut i försommarvärmen. Det är ju varmt för första gången på vad som mm. känns som en evighet i den här delen av landet. Kanske undrar oss en bricklunch till och med. Jag ska bara fråga dig innan det vad du ser fram emot mest omgången som kommer.
1: Ja, det är ju den här lite konstiga att det kommer någon gång nu imorgon direkt så det är, det är mycket på kort. Vill inte
0: de här mitt i veckan omgångarna där. Nej, det är en i det förstör det, det,
1: den naturliga ja. matchrytmen och pulsen i allsvenskan. Det gör att allting känns liksom slängt och flängt och man, får inga, man kan inte riktigt ta ner matcherna på det sättet som man förtjänar. Eh, vad jag tror. Nej, inte vad du tror, vad du ser, ser fram emot, fram emot mest. I, i den här mellanomgången ja. Under någonstans och hostan. Ja, om du vill tänka så kan jag säga vad jag ser fram emot. Ja. Mest. Jag ser
0: faktiskt fram emot eh, Kalmar FF, IFK Göteborg. Det mm. eh, ska bli en oerhört intressant match. Kalmar är ju pratat mycket om dem så inte, vi pratade inte så mycket den här gången om dem. Efter de fick 2-2 mot Älvsborg, sen kvittering, var illa ute där taget. Men de är ju här och nu det är enda obesegrade laget i eh, Allsvenskan och nu kommer eh, IFK Göteborg då till eh, guldfågen eh, och ska försöka spräcka den här eh, förlustfria sviten som Rydströms eh, Kalmar har byggt upp. Jag intervjuat eh, Rydström inför mm. matchen och eh, försökte mjölka ur han lite spetsigt om, mm. om hamsigt där, vad han, var han om man trodde han var på väg mot toppformen och hur de i så fall skulle eh, plocka ner honom. Det kan ju bli matchen då Hamsik eh, eh, exploderar. Eh, ska han göra det någon gång så, så eh, börjar det bli hög tid. Eh, samtidigt så tryckte ju Rytra mycket då på att det här är en spelare som, som kan bli eh, avsky, att inte ha bollen helt enkelt. Eh, och det viktigaste för Kalmar då det är att de, eh, och det tyckte det var intressant att han, han sa att de. Eh, Kollektiv fortsätter att springa så mycket som, som, som de har gjort hittills. Mm. Eh, han lägger en väldigt viktig vi, vid det, och det tror jag är, är, är avgörande. Har de inte den här enorma arbetsinsatsen, då kommer inte deras eh, fina passningsspel eh, blomma lika bra.
1: Ja, jag såg ju matchen mot Ellsborg, kan man säga snabbt. Eh, det som imponerar mig mest, imponerar mest med den matchen det är att redan nu känns det naturligt att Kalmar är ett jämnt lag med Ellsborg. Så att de är två jämna lag att det att redan nu känns det känns naturligt liksom att man att att man kan jämställa dem nästan eh, som läget är nu och det tycker jag var det är, bara det är imponerande vad säger ni om Älvsborg? Kan ju ja, det, säger, det säger givetvis att Elfsborg har gått ner lite. Så är det ju, definitivt. Eh, men, eh, på vad du ser ja, fram emot, det är, ju, jag ja, nej, nej, jag har, det är klart att man spontant tycker att AIK och Malmö är fantastiskt. Men eh, jag ser också fram emot det här ångestmöten mellan Häcken och Örebro. Visst, när Örebro vunnit en match. Eh, det är klart att det, det, det ger ju stor glädje för dem. Men det gör ju att Häcken liksom, mm. <laughs> verkligen, 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 verkligen inte får göra annat än att de vinner den matchen med minst två mål. Allt annat är ju, är ju eh, oerhört svagt. Så att det ska bli spännande att se hur de klarar den. Ändå måste ändå kännas som en rätt stor press liksom, mm. att gå in mot Örebro hemma nu. Så att den matchen Kommer jag nog ha ett öga på.
0: Det blir aldrig samma press på, på, på äktenskapet. De har ju ett
1: privilegium i, i den svenska elitfotbollen där att
0: de, det byggs inte upp samma tryck
1: på dem. Exempelvis. Just det. Nya tuffa balanserade Hammarby får ju också årets tuffaste test bottom mot Varberg på, på, på gräset där vi. Förra året blev de ju. Eh, fick de åka hem med gråten i halsen eh, Efter den matchen eh, För att de inte kunde mäkta med eh, Fysiska Varberg Ska se om den nya balanserade Bergen kan klara det bättre i år
0: ja Sen ska ju syndan vakna för nu har ju Billborn tillstått att Hammarby kan inte spela på gräs. Det hamnade ju fast i krönikor redan 2019. Då har ju till och med Billborn insett detta att, att, att de inte kan göra det. Å andra sidan nu försöker de ju något annat så då kanske de lär sig det med tiden. Per Bohman om du inte har något mer så tackar jag dig för dina kloka åsikter och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Vi gör inget mitt i veckan avsnitt som schemaläggarna för fotboll alla svenskan envisas med, utan vi håller våra tisdagar. Nu blir det vilt Stompers med Washington Square. Bra.